0: Buenas tardes con todos, se les saluda madre Saini, estamos en el programa de Amado Saini on TV, Lil Radio Miami, Evolution, Lil TV y Liga Internacional de Líderes, le damos la más cordial bienvenida, y esta tarde aquí desde Madrid, España, muy, muy, hay alguien... buenas tardes con a ver, todos, se les estamos saluda a con... estamos en el programa de ah, aquí Amazonas estamos, TV. aquí, había un eco del más allá que estaba sonando, bueno, ya, lo... ya cerramos el portal dimensional, y bueno, como son las cosas en vivo, estamos aquí reunidos súper, súper, espectacularmente. El universo nos ha juntado a cuatro almas afines, cuatro super amigos que a través de este programa vamos a llevar un momento de, de reflexión, un momento de esparcimiento, pero también de mucha sabiduría espiritual que esperamos que llegue a todos los confines del mundo y hoy vamos a tocar un tema súper, súper importante. El título de este programa es ¿Para qué hemos nacido? Y para conversar sobre este tema tan trascendental, hemos creído conveniente invitar a tres compañeras integrantes de la Comunidad Liga Internacional de Líderes. Tenemos a Irene Ruiz. Irene, levanta tu mano para que te vayan conociendo ya las personas también. En un ratito cada una de ellas va a mencionar en qué es especialista, qué es lo que hace y cómo es que está eh, disfrutando su misión de vida. También tenemos a Elizabeth Pinto Damota. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Y luego también tenemos a Pilar Vera. Pilar Vera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces les pido a cada una de ellas que prenda su micrófono para que podamos conversar y eh, empezamos con Irene. Irene, cuéntanos eh, a qué te dedicas, cuál es tu misión de vida, cuál es tu propósito de vida.
1: Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Irene, como ya ha dicho Amado, primero muchas gracias, encantadísima de estar aquí en esta primera, ¿no? Un poco formato y mil gracias a, a los tres. Pues bueno, mi nombre es Irene Ruiz y eh, soy instructora y terapeuta de Teta Healing y bueno, llevo desde el año 2016 en todo este mundo a través de un despertar muy bonito, ya en algún momento ya podremos hablar de ello. Y básicamente mi vida la dedico a eso, a hacer terapias, a dar cursos, formaciones, nivel básico, avanzado, distintos tipos de, de niveles de beta healing. Y aparte trabajo en una clínica de, con varios osteópatas, acupuntores, y trabajamos un poco en conjunto el cuerpo, tratando todas las distintas partes, tanto nutricional, física, energética, emocional. Entonces, bueno, un poco pues acompañando día a día a todas las personas que viven y encantada de estar aquí.
0: ¡Fantástico! ¡Fantástico! Irene, bienvenida a esta gran reunión y una, una super fiesta que tenemos esta tarde. Acuérdense, el programa de hoy es ¿Para qué hemos nacido? Pueden hacer sus preguntas en el chat directo aquí en el canal de YouTube de Liga Internacional de Líderes. Acuérdense de suscribirse también, activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones. Y nos vamos a Elizabeth, Elizabeth Pinto da Mota. Cuéntanos, Elizabeth, ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces por la humanidad?
2: Pues Primeiro, mais uma vez, muitíssimas graças, amado, por este espaço tão bonito de compartilhar. Graças a Irene e a Pilar, encantada de, de estar aqui com vocês. Pois, pues, eu tenho muita formação acadêmica, como gestão de recursos humanos, psicopedagogia, pois pues muitas coisas. Estudio também muito de física quântica, neurociências, mas sinto que realmente minha missão de vida é ser mentora do cambio Sempre sentido que, que tenía una misión diferente y ahora lo tengo clarísimo y siento que he venido para ayudar en este cambio hacia la nueva tierra lo tengo clarísimo así que de alguna forma yo ayudo las personas a hacer lo que son y a vivir de lo que son parece teórico, filosófico pero siento que este es mi don percibir el don, la luz de los demás y, y crear pues está todo por criar estão nascendo mil novas profissões e não é que seja especial, ou seja, somos todos especiales, não me sinto mais especial que ninguém, mas a verdade é que pois sinto que me han dado esta missão, não, não é que pense, mas me ponem as ideias aqui na cabeça e eu las tenho que compartilhar.
0: Muchas gracias. Fantástico, Elizabeth, bienvenida. Excelente, excelente. Y ahora nos vamos a Pilar. Pilar Pera, Pilar Pera, cuéntanos. ¿Quién es Pilar Pera? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su misión o propósito?
3: Eh, bueno, buenas tardes a todos y encantada de compartir este espacio contigo, amado, con Irene y con Elizabeth y gracias por esta oportunidad. Y bueno, yo trabajo como maestra, tengo formaciones como psicopedagoga, pero mi gran pasión es, es el mundo, pues este mundo, ¿no? Trabajo como coach transpersonal y terapeuta Hago, Soy terapeuta capacitada en el NT y un poquito mi, lo que siento que es mi misión es es mucho la maternidad y paternidad conscientes, porque yo siempre digo que mis grandes maestros han sido mis tres hijos, son los que de alguna manera eh, me han llevado ¿no? a este proceso de transformación, junto a otras eh, circunstancias que tuve que vivir en mi vida, y, y bueno, y yo siento que estoy un poco pues para, para ayudar a las personas a regresar a, a ellas mismas, al interior, a, pues para el trabajo interno, ¿no? que muchas veces veo que que cuando sentimos un vacío en nuestra vida es porque nos hemos desconectado de esta parte espiritual que todos tenemos y que es tan necesaria entonces un poquito mi función está allí no en ayudar a armonizar a veces a nivel energético a nivel emocional armonizar para poder conectar con lo que en realidad ya somos no simplemente que a veces se nos olvida entonces un poquito es esa mi mi función
0: fantástico Pilar bienvenida también excelente muy bien mis queridas amigas gracias por haber venido y por disfrutar de este programa. Este, este encuentro se llama ¿Para qué hemos nacido? Y esa es una pregunta ontológica del ser, es una pregunta metafísica, es una pregunta filosófica, demográfica, legal, eh, sociocultural, biológica, como quieras verlo, se puede abordar de distintas perspectivas. Ya sabemos que la Liga Internacional de Líderes tiene un enfoque multidisciplinario pero también cuántico. Somos conscientes de que todos somos parte de un universo cuántico en el cual todo es energía, todo es vibración, y por ende también se entiende que nuestra vida tiene un propósito, un para qué. Y muchas personas tienen distintas perspectivas, distintas visiones de lo que es la vida. Algunos piensan que la vida es para esto, venir y ganar dinero y por eso tengo que dedicarle de repente más de ocho horas a trabajar, trabajo de repente diez, quince o siete días a la semana, etcétera Y esa es la finalidad. Vamos a ver qué es lo que encontramos en este programa. Otras personas dicen, no, yo no tengo nada que ver con el dinero, yo soy solamente amor incondicional y yo soy puro amor, puro corazón y transmito a las personas el corazón. Y otras personas me dicen, amado, yo he venido para viajar, yo he venido para disfrutar. Yo lo que quiero es, hey, friend, estar en los aeropuertos todo el tiempo y disfrutar. Y otras personas me dicen, amado, yo tengo superpoderes y soy un superhéroe y solamente necesito cumplir mi propósito de vida, de defender a la humanidad. Ok, ¿cuál es, cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tiene como enfoque cada una de ustedes, de vosotras? Empecemos por Irene. Irene, ¿cómo conceptualizas tú la vida? ¿Para qué crees que has nacido?
1: Bueno, partiendo de la base que has dicho precisamente de que es una pregunta eh, eh, quizá un tanto compleja para responder a nivel mental, yo te podría decir para lo que siento que he podido venir o nacer, ¿no? Y sería un poco para recordar. Quizá creo que he venido para recordar eh, quién soy, quién he sido, recordar la esencia, recordar de dónde vengo y simplemente para ser aquí, en esta experiencia, lo que soy. Y simplemente, digo simplemente, <ríe> pero que realmente no es luego tan sencillo en la vida, para experimentar a través de todas las situaciones que te ponga la vida eh, este ser de donde venimos y, y esa energía que somos, ¿no? y sobre todo creo que hemos venido a algo y esa eh, importante no y es a no sufrir a salir un poco de la dualidad que le llamo yo y esa de ambos extremos de esa dualidad siempre es como que parece que tenemos que estar en un sitio o en otro o en otro no y yo creo que gran parte del trabajo de ser es encontrar tu equilibrio en tu ser en tu vida fantástico
0: fantástico Irene excelente y nos vamos a Elizabeth. Cuéntanos, Elizabeth, ¿cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Para qué crees que has nacido? Es
2: pues una pregunta muy interesante que a lo largo de mi vida me la he hecho muchas veces y a lo largo de los últimos años como me dedico a esto. La verdad es que es un viaje impresionante que a veces me parto de la risa porque cada día descubro cosas nuevas <ríe> y por eso me encanta. Entonces, ¿para qué he nacido? Pues en este momento hoy, la verdad es que siento que he nacido para descubrir que somos todos la encarnación del amor en la tierra. Lo que pasa es que algunos de nosotros ya descubrimos y otros no. Y tengo la intuición que de alguna forma estamos viviendo un momento de compartir, compartir. Y es curioso porque debido a unos desafíos que hemos pasado a lo largo del último año y medio, de repente hay una explosión de compartir, qué maravilla, ¿no? Y, y, y escuchando a los tres, en el fondo yo creo que todos hacemos lo mismo, pero cada uno desde su experiencia, desde sus herramientas, con lo que necesita en cada momento. Y entonces, como que estamos para para evolucionar cada día, para aprender cada día. Yo no he llegado a sitio ninguno ni he descubierto nada, porque cada día descubro cosas diferentes, ¿no? Pero lo que siento es que estoy agotada de teorías y creo que las personas cada vez necesitan de escuchar gente hablando desde la bondad de su corazón para que puedan percibir y sentir que no pasa nada, que estamos para sentir, para sentir la vida, no estamos para pensar la vida, estamos para sentir la vida, porque cuando sentimos la vida, pues la sangre circula de una forma natural y, y toda esa armonía, pero nos han educado en el antiguo paradigma a, a poner conceptos a todo Uh, hemos estudiado como cada assinatura de una forma separada uh, nos han educado para el, el excesso de individualismo y entonces estamos también para descobrir que todo está conectado con todo estamos todos conectados con todos todas las assinaturas están conectadas con todas y es muy bonito porque nunca hemos estado tan conectados con todo el mundo a través de las redes sociales y hace cinco años, a lo mejor, la Liga Internacional de Líderes mmm, todavía mmm, no tenía... O sea, a lo mejor, la gente no podía entender el concepto, ¿no? Y, y estamos entrando en un nuevo paradigma y nacen todas estas cosas que parecen muy raras, pero a la vez, si uno siente, si dentro de nuestro organismo todos nuestros órganos están... Conectados com todos, porque se o meu coração funciona mal, vai a ser com que meus outros órgãos trabalhem mais e, pouco a pouco, não, vou ter um desequilíbrio, me vou a enfermar. Pois eu vejo que a vida é assim. Afuera, a sociedade, nós outros, hum, em la medida que eu sou mais mais feliz comigo mesma e estou mais conectada comigo mesma, de uma forma indireta por vibração. Estoy tocando a alguien. Y vosotros, pues lo mismo. Y para terminar, porque podría estar aquí, ¿no? Para concluir, hmm, pues la verdad es que creo que lo que estamos haciendo ahora mismo es magia. Para mí magia es compartir desde el corazón. Donde todo es posible y donde todas las posibilidades existen. Y donde las cosas es que no son buenas ni malas.
0: ¡Fantástico! Gracias. ¡Gracias! ¡Excelente, excelente! Y vamos a Pilar. ¿Qué nos cuenta Pilar? ¿Para qué has nacido, Pili?
3: Pues yo siento que, que he nacido para, para vivir, para experimentar, y dentro de experimentar, es experimentar todo lo que no soy, oscilando los distintos estados de ánimo, emociones, es un aprendizaje que, de a través de lo que no soy, descubrir lo que soy en realidad. Es decir, Siento que es como un proceso de, de ir experimentando y, y, y quitando capas, es como ir quitando capas todo aquello que nos impide experimentar el amor y el ser maravilloso que somos, pues a veces pueden ser heridas de falta de autoestima, eh, miedo al rechazo, eh, miedo al abandono, son como ir quitando, ir sanando heridas, que yo digo que es como, como las pieles de una cebolla, ir sanando heridas para llegar a, al, al cogollo, ¿no? a llegar al, al centro de la persona que, que realmente es el amor. Y hoy precisamente leía una, una, un texto de Cartole que me encanta y decía algo así como, como eh, todos queremos descubrir a Dios y, y realmente nuestro trabajo es descubrirnos a nosotros mismos y, y ya una vez que nos hemos descubierto se manifiesta ante nosotros. ¿no? Toda esa magia de la que de Elizabeth Toda esa maravilla, entonces yo siento es eso, ¿no? El trabajo, el trabajo en uno mismo para descubrir que realmente estamos todos interconectados y todos formamos parte de, de lo mismo, de la misma energía de amor maravillosa, pero muchas veces no lo podemos ver porque llevamos muchas capas encima ¿no? y nos impide conectar con eso que, que en realidad somos. Y cuando vivimos situaciones que nos llevan al límite emocionalmente, que sufrimos pérdidas fuertes, es cuando se caen de golpe todas esas capas y sale, sale todo. O sea, el ego ya cae y sale lo que somos. ¿no? Y es maravilloso en esos momentos el ver realmente pues, todo nuestro potencial y cómo lo tenemos dormidito, anestesiado, entonces para mí el trabajo es ese, ¿no? Trabajarnos para llegar a sacar esa fuente inagotable de amor y de potencialidad pura que tenemos en nuestro interior.
0: Excelente. O sea, prácticamente estamos hablando de que tenemos existencia, eh, cada uno de nosotros es un universo, cada uno de nosotros es, somos una conciencia individual, pero a la vez somos parte de una conciencia colectiva, el todo. ¿Verdad? Una mente, como explica un curso de milagros, una mente que nos piensa, una mente que nos sueña y todos somos uno, porque somos fractales de esa conciencia cósmica que es el Alfa y el Omega, Dios, universo, Espíritu Santo, como quieras llamarlo, pero nosotros somos a la vez reflejos unos de otros. Somos parte del todo, pero a la vez somos partículas, somos fractales, fracciones del todo y nos reflejamos. Y todos estamos viviendo ese sueño. Porque en realidad esta vida es un sueño, es una ilusión. Como se dice, estamos en una tercera dimensión en donde prima pues la naturaleza del ego, donde hay un sistema de creencias dualistas que se le menciona el ego, el pensamiento egoico. Pero justamente ese es el aprendizaje, ese es el reto y esa es la aventura que hemos venido a vivir aquí. Siendo seres espirituales multidimensionales, caminamos en una existencia tridimensional. Siendo que nuestra naturaleza energética, cuántica, espiritual, es mucho más allá de la tercera dimensión. Si no, ¿cómo se explicaría los viajes astrales, la reencarnación, la hipnosis regresiva, donde recordamos que hemos vivido en el siglo XVII, XVI, XVIII XIII, en la época egipcia, Caldeosiria, China, etcétera? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta existencia? ¿Y para qué venimos varias veces en diferentes tiempos y espacios? si no es para experimentarnos en nuestra esencia, la, el propósito de la vida vendría a ser ser y estar, ¿Mm? en, en, con una conciencia de autoobservación y con una conciencia de evolución, porque también hemos vivido y seguimos viviendo con fractales de luces y fractales de sombras. Estando en tercera dimensión siempre está la polaridad, ¿verdad?, Arriba y abajo, izquierda y derecha, adentro y afuera, ropa azul, ricos, pobres, eh, no, eh, oeste-este, el bien y el mal, y hasta eso también es relativo. Porque lo que antes, por ejemplo, estaba mal visto para una sociedad del siglo XIX, por ejemplo, nuestras bisabuelas, cuando iban a la playa, ¿cómo iban vestidas nuestras bisabuelas? ¿Qué traje de baño llevaban? Si llevaban de repente solamente vestido, no podían tener traje de baño. Luego la abuelita ya se ponía un traje de baño, luego la mamá se ponía un bikini, y ahora ya las señoritas pues ya no usan ni siquiera eso. Entonces, sin, sin embargo, es normal ahora. ¿Mm? Entonces, si viajamos en una máquina del tiempo y traemos a la bisabuela nuestra, nuestras cuatro bisabuelas, y lo ponemos en la playa hoy en día, ¿qué pasaría con estas cuatro bisabuelas? ¿Qué creen ustedes que pensarían? Irene, Elizabeth y Pilar. A ver...
1: Bueno, mi bisabuela creo que igual le daría un infarto en ese momento. Pero a la vez creo que se alegraría de ver eh, cuánto verdaderamente hemos abierto nuestra mente en estos años. Y que quizás posiblemente su, su labor en ese momento, ¿no? su cambio de creencias, que si lo compara ella con su propia abuela, para ella ya estaba avanzada, eh, digamos su sacrificio, ¿no? lo que ella pudo hacer en su vida pues ha tenido precisamente un, una repercusión positiva a nivel social y a nivel global, ¿no? que creo que de eso se trata de que cuando, lo que has dicho, ¿no? cuando comparamos años atrás nos damos cuenta de que verdaderamente sí que existe una evolución a nivel humana a nivel global del ser humano, no solamente en cuanto a creencias sino en cuanto a patrones, creencias, alimentación, cuerpos, ¿no? Entonces es más que evidente cuando hay muchas personas que vienen y dicen no, pero la gente no cambia. Y yo siempre digo, si no cambiásemos seguiríamos siendo simios o seguiríamos siendo igual exactamente bebés, ¿no? Y ya de por sí estamos viendo que el propio crecimiento ya es un cambio. Entonces es evidente que cambiamos, que evolucionamos, que continuamos. Entonces, volviendo a mi bisabuela, eh, creo que le encantaría ver que su nieta hace toples. <ríe> Entonces.
0: <ríe> <ríe> Qué gracioso, fantástico. Vamos a Elizabeth, cuéntanos, Elizabeth, ¿qué pasaría si una máquina del tiempo traes a tu bisabuelita?
2: Bien, yo a mi bisabuela no la he conocido, pero he conocido a mi abuela que se ha muerto ya casi con 100 años. Bem, eu creio que a minha abuela fliparia, lhe encantaria, ela queria saber todo. Hum, não sei, creio que... É verdade que a primeira você podia assustar com algumas coisas, pero eu lá imagino como curiosa querendo saber o todo <risos> e muito orgulhosa. Porque, a verdade, é impressionante o que as mulheres temos conseguido em comparação com o seu tempo. porque não tinha nem carne, ou seja, não tinha acesso ao carnet de conduzir, não tinha acesso a, a botar, só podia usar fralda, isso de pantalones, nem pensar. Uh, nunca ha tenido acesso a um móvel, ou seja, impressionante. Eu creio que minha abuela, agora mesmo. Se puder falar pois, com sua neta e com sua bisneta, com o móvel, com a videocâmara, eu fliparia. <risos> a mim, o sea, isso de dizer que não cambiamos e tudo isso, bem, é verdade que as mentalidades se resistem, ao cambio, mas é impossível não cambiar, até porque, mirando a tecnologia, que vai a alta velocidade e nos cuesta, mas depois nosso cérebro está cambiando, os niños já são multitareia, porque la tecnología les ha hecho con que su cerebro puedan hacer varias cosas a la vez, a mí me cuesta porque los niños ya han nacido, o sea, no sé es verdad que a veces la gente le da miedo el tema de las tecnologías pero es como todo llegamos al otro extremo para luego llegar al a equilibrio pero creo que estamos en el momento de, de transición interno, o sea, como nuestra mente de repente tiene que dar el mismo salto que ha dado la nueva tecnología.
0: Claro. Entonces, entonces
2: ha sido todo muy rápido y tiene que haber como una adaptación del hardware, ¿no? Porque la tecnología, como se, fu como se fuera, ¿no? Como esos programas, es como, es todo nuevo, el software. Y nos hemos tragado tanto programa que estamos como un poco desorientados. ¿Qué creo? ¿Qué no creo? ¿Qué hago? Eh, sigo los tradicionales, sigo los futuristas, esta gente que está loca, que dice que no sé qué, de la abundancia, del dinero. Pero poco a poco, paso a paso.
0: Cierto, fíjate lo que dices, Elizabeth. También es cierto que hemos venido también para hacer evolucionar el clan familiar, porque hay patrones que se repiten y generalmente las personas que estamos vinculados al desarrollo personal, al crecimiento espiritual, pues somos de alguna manera los que liberan al clan, rompen ataduras, cadenas, moldes, programas, creencias, sistemas de creencias, y somos de alguna manera los contestatarios, somos de alguna manera las ovejas negras, como también se dice en el buen sentido de la palabra, de poder revolucionar el plan eh, los terapeutas justamente a través de todas sus sesiones mucho me cuentan, y yo también lo he experimentado con el Teta Healing que hacemos muchas sanaciones cuánticas, ¿verdad Pilar? Sí,
3: sí, la verdad que cuando has dicho lo de las ovejas negras eh, yo también, eh, lo primero que me ha venido cuando has hecho la pregunta de qué que pensarían nuestras abuelas, lo primero yo creo que ha sido un choque muy fuerte ¿no? por las creencias y por todo lo que llevaban, pero al mismo tiempo me venía gratitud, no gratitud hacia todo lo que nos hemos ido trabajando y, y al trabajarnos lo liberamos al clan, ¿no? de esos patrones, de esas memorias, bueno, entonces me venía gratitud. Eh, no dejaría de ser un choque, ¿eh? porque yo pienso en mi abuela y con las nuevas tecnologías, que yo recuerdo que veía el telediario y decía, madre mía, o veía una serie y pensaba que, era, que estaba pasando en realidad, o sea, sería un choque, pero, pero sí que creo que toda esta apertura espiritual, pienso en mis dos abuelas y creo que sobre todo una que era así ya muy progre para su tiempo, con hierbas y, sanaba y las que estaría muy agradecida ¿no? por toda esta apertura que hay tan, tan grande. Entonces, eso, y sobre todo gratitud, gratitud. Mediano. Claro que
0: sí, claro que sí. No. Luego también está la perspectiva de que hemos venido a hacernos espejo. Es evidente que existen muchas leyes. Estamos en la tercera dimensión, amigos y amigas, y aquí operan muchas leyes, naturales, físicas, químicas, bioquímicas, biológicas, pero también cuánticas, espirituales. Una de las leyes físicas fue pues, la ley de la, de la gravedad, ¿no? Todo lo que pesa tiene volumen, masa, es atraído por el centro gravitatorio de la, de la Tierra. Pero también es cierto que hay leyes espirituales y una de ellas es la ley del espejo, en donde todos los seres humanos en un universo cuántico nos hacemos espejos unos a otros. Es más, en el universo cuántico la perspectiva es que no existe nadie. En el universo cuántico de Irene Ruiz solamente existe Irene Ruiz. En estos momentos nosotros no existimos para ella. Somos de alguna manera, y por referencia desde el observador, somos su reflejo. ¿Y qué nos reflejamos unos a otros? Nuestras luces y nuestras sombras. ¿Mm? Entonces, eso también es importante porque eso implica la naturaleza del nacer. Nuestra existencia es en tridimensionalidad, en tercera dimensión, somos, somos luces y sombras, dualidad, pero ¿cómo vamos a ir sanando? ¿Cómo vamos a ir transmutando esas sombras en luces? Eh, la, la ecuación siempre es yin y yang luces y sombras, pero vamos evolucionando Carl Gustav nos hablaba de que tenemos que abrazar nuestras sombras vivenciar nuestras emociones para transmutarlas en luz, e ir liberando esa energía nuestra y a la vez del clan familiar mm, pero ¿cómo operaría, cómo operaría Irene eh, esta ley del espejo para ti en esta pregunta eh, conciencial que es ¿para qué hemos nacido?
1: bueno eh, no me das tiempo nunca a pensar, ¿eh? <risa> ¿eh? Antes que nada, pues mira, si sois mi espejo, agradecidísima de este espejo maravilloso que tengo ahora. Pero es cierto que, que la ley del espejo, eh, cuando lo enfocamos, es como que nos resulta muy sencillo quizá verlo en terapia o cuando trabajamos con alguien, ¿no? Porque desde fuera somos capaces de ver el espejo muy fácil pero yo creo que no hemos venido a ver el espejo del otro, cómo se comporta a los demás, sino a ver los nuestros, ¿no? ¿Cuál es realmente nuestro espejo? Entonces es muy curioso porque incluso a veces tú estás, eh, yo hablo un poco como terapeuta, ¿no? Cuando estás viendo un patrón muy claro en cuanto a familiar en alguien, en el fondo esa persona está ahí contigo porque estáis vibrando en lo mismo. Entonces para mí eh, gran parte de ese espejo es... Eh, un, sesiones diarias constantes con cada persona que te encuentres que te está enseñando en ese momento ¿vale? a través de cada acto a través de cada gesto, a través de cada mirada a través de lo que te gusta y de lo que no, porque realmente eh, a veces solo aprendemos a través de lo que, uy, me ha molestado la mirada de la persona que ha pasado por mi lado uy, mmm, no me gusta cómo me trata mi suegra, ¿no? y entonces es como que siempre tendemos como a ah, juzgar desde fuera o a, vale, estoy juzgando, ok, ¿qué es lo que me quiere enseñar en este momento? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Qué me está mostrando que hay dentro de mí? Pero creo que una de las partes que también forma parte de esa ley del espejo es ser capaces de identificar, ¿no? Eh, también todo lo que encuentras, las luces de las personas, esa luz que cada uno tenéis, que cada uno tenemos y que está reflejando la nuestra, ¿no? Porque creo que en cuanto a lo que hablábamos antes de la evolución, si empezamos a cambiar la rueda de evolución para evolucionar desde el positivo en lugar desde la sombra, creo que será mucho más sencillo ver nuestra luz y todas las luces de los demás y transmutar nuestras sombras porque nuestro enfoque será esa luz. Si yo me enfoco en lo oscuro, me enfoco en lo malo, pues será mucho más difícil realmente ver esa parte buena. Si hablamos de dualidad, ¿no? Entonces creo que si empezamos a enfocar o a trabajar a través de, de todo lo que sí que somos capaces de hacer en lugar de lo que no sé, nos resultará mucho más fácil entender lo que no, aprender de lo que no y llevar lo que no al positivo, ¿no? Entonces, dentro de esa ley del espejo, eh, a mí me gusta mucho el trabajar con el para qué te lo está enseñando, pero mira también la parte positiva que cada persona te enseña, no solamente la negativa, ¿no? Creo que es bastante más sencillo evolucionar y ver tu luz si te das cuenta de que todo lo que tienes a tu alrededor realmente te está reflejando esa luz. ¿no? Es mucho más, eh, creo, más bonito, más amoroso, más sencillo. Y a veces no hace falta para evolucionar llegar a ese sufrimiento, a ese dolor, ¿no? a ese drama que a veces tenemos el ser humano de vivir cada situación. Entonces, bueno, más mirar la luz y menos mirar esa sombra.
0: Fantástico, Irene, muy bien, excelente. Y luego también, Elizabeth, nosotros, por ejemplo, tenemos eh, nuestra vida, nuestro día a día es constante energía moviéndose. Es más, en estos momentos hay un microcosmos dentro de nosotros. Tenemos miles de mille, millones de átomos, partículas infinitesimales, girando. En estos momentos, las células se están renovando todo el tiempo. Lo único permanente es el cambio en nosotros y fuera de nosotros, la naturaleza también, hay cuatro estaciones, es cíclico, los animales, las generaciones, las especies van evolucionando. Nuestro planeta Tierra va girando, o sea, nada está quieto y no existe el vacío. Existe un pulsar una energía, una onda, una información que siempre está emitiéndose. Entonces el propósito de la vida, la finalidad, el para qué hemos nacido, también tiene que ver con esa energía. ¿Cómo podemos vivir día a día? Desde esa perspectiva cuántica, sabiendo que todo está en movimiento, sabiendo que todo está en constante evolución, inclusive nosotros, sobre todo nosotros, porque es la mirada cuántica desde nuestra perspectiva. ¿Y cómo podemos eh, disfrutar, cumplir esa, esa vida paso a paso, sabiendo que somos energía y vivimos en este universo de energía? ¿Qué perspectiva le das tú? Vivir desde lo positivo, es decir, agradecer todo lo que nos pasa, todo lo que vemos, todo lo que nos circunda, eh, o también estar atento a lo que no nos gusta, porque hay dos tipos de personas, la persona que es prácticamente como se dice, positiva, optimista, y aquella otra persona que solamente está captando lo negativo y que de repente está que se queja de todo se queja de que el, el, el vehículo que conduce ya, tiene, ya está sonando algo, entonces pero no agradece que tiene un vehículo, no o se queja de repente que aquí en España ah, las situaciones son muy marcadas, pero no agradece que en España el estatus de vida es muy confortable, etc. Entonces hay dos tipos de personas caminando en la calle, unos es que son más positivos, más optimistas, y otros más quejinos, por decirlo menos, y eh, siempre están con esa vibración desde el miedo, desde la falta, desde la carencia. ¿Qué perspectivas tendrías tú o ayudarías a las personas que nos están viendo para esclarecer esa situación?
2: Bien, eh, voy a enlazar lo anterior con esto, ¿vale? Has hablado del clan familiar, de que estamos para ayudar a sanar el clan. Efectivamente, estoy de acuerdo, somos uno, estamos todos interconectados y creo que cuando una persona tiene un poco más de conciencia, tiene una responsabilidad muy muy grande porque yo puedo observar que mucha gente empieza a hacer desarrollo personal y luego llega a casa y empieza a decir a la pareja lo que tiene que hacer empieza a decir al padre que tiene creencias limitantes empieza a decir a la madre que no tiene que sufrir que todavía está en el antiguo paradigma y lo que vos digo es que de esa forma no van a cambiar nada porque isso é um ataque. Ou seja, a ver, há que ser como muito cuidadoso e muito respeitoso. Não vamos falar tão pouco do nome das técnicas, porque a loja a nosso padre e a nossa madre não interessa saber o que é o Teta Healing. Mas de uma forma muito sutil, porque eu sempre he hablado com minha família de todo, mas o adaptam a sua linguagem e lo entendem. Se eu lhes conto não sei o que, vai haver resistências e dessa forma não vamos conseguir nada. Então, é uma responsabilidade grande, e lo podemos fazer, vale? Uh, por exemplo, se eu vou à casa de meu padre ou de minha madre e de repente há algum comportamento de deles, que dentro de mim, dentro de mim, veio que há ainda uma reação, pois pues significa que ainda tenho algo que sanar. Então, eu aprovecho como oportunidade, Não? e cada um com seus exercícios, o pono o perdão te amo, graças, lo que seja, ou só como dar um abracito, amo esta parte, vou aprender a amar Mira, não? a falar com a língua em interior tranquilo, não passa nada, não passa nada, significa que ainda há uma herida que ainda não hemos podido terminar de sanar, mas como dizia Pilar, há várias capas, Não, e essa é uma oportunidade única ir à casa dela família, porque a gente que se cria que está muito evolucionado é muito espiritual e lá família fora, eh, pois, enquanto um Uno não pode sentir dentro de um mesmo amor hacia as nossas raízes e essa nossa família, em lá sociedade não podemos fazer nada, porque o cambio empieza dentro de Uno, logo em la familia e então, logo em la sociedade, não? É que tu que hablabas de la luz, de la sombra, de los que se querram, de los positivistas e de los negativistas. eu lo resumo. Aqui nada é bueno nem es é malo. Estamos na Terra para ter experiências e são os desafios que fazem com que podemos desenvolver determinadas habilidades e determinados dons e podemos estar agora aqui servindo à humanidade. Então no não podemos dizer que os desafios fortes que hemos tenido em nossa vida hão sido negativos, porque hão sido lo que nos han ayudado a sanar, lo que nos han ayudado a conectar de nuevo con nosotros mismos y lo que nos han ayudado a, a, a conectar de nuevo con el amor. Entonces nada es bueno ni malo mmm, cuando la gente se queja, pues enviarle luz, enviarle luz. Y luego cuando la gente nos critica, nada tiene que ver con uno, nada. Tiene que ver con esa persona que ve en mí, porque soy su espejo, y ve en mí algo que ella todavía no ha podido aceptar en ella, y entonces esa parte le rechina, pero no tiene nada que ver conmigo. Nada. Nada. No sé si he podido responder a tu pregunta.
0: Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. La perspectiva de, 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 la, de, la, de la empatía y de la compasión, sabiendo que yo... Bueno, yo, digo todos nosotros, ¿no? Todos nosotros y el resto lo hace lo mejor, de la mejor y más elevada manera, de acuerdo a su grado de conciencia. Es más, levante la mano quien no ha enjuiciado en su vida. Por favor, todos nos quedamos quietos. ¿Por qué? Porque el sistema de pensamiento egoico en esta tercera dimensión te hace creer que todos estamos separados, que somos distintos, que porque yo soy hombre y soy distinto de, 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 de la mujer, porque yo soy peruano y soy diciendo de las, de las españolas o de las portuguesas en este caso, porque yo, y qué sé yo, lo que sea, cualquier diferencia. Entonces, eh, ese pensamiento dual es el ego total. ¿Mm? Entonces, él se encarga, se filtra energéticamente dentro de los pensamientos y activa las creencias de separación, de dualidad. Entonces, las personas vibran desde, desde esas sombras activando sus miedos más recónditos. Y lo que mencionaba Pilar, las, las heridas, por ejemplo, del niño interior, ¿no? que todos tenemos, porque además podemos viajar en el tiempo y dentro de nosotros están los diferentes yo. Está la, en Pilar está la Pilar de 20 años, de 10 años, de 5 años, en Elizabeth igual, en Pilar igual, en mí también, en cada uno. Y todos coexisten, por eso podemos viajar en el tiempo, como explica muy bien Jean-Pierre Garnier, Malet. Eh, entonces ahí viene la compasión, la perspectiva de que vale, yo de repente en el pasado criticaba de repente hace un mes estaba criticando a alguien, pero no en forma consciente sino inconsciente porque se activa la, la velocidad del rayo, el pensamiento del juicio es muy, es muy rápido, ¿cómo podemos transmutar eso? ¿cómo podemos mejorar pilar esa situación para que tengamos una vida mucho más eh, digamos efectiva eficaz para la finalidad porque ya sabemos que la finalidad es evolucionar la finalidad es ser y estar para la evolución
3: Yo siempre digo que, que todos queremos mejorar ¿no? pero a veces no todos estamos dispuestos a, a ser constantes eh, con el cambio ¿no? con el cambio en nosotros mismos entonces eh, para mí es muy importante eh, ser, constante, ser constantes ser constantes y en el trabajo con nosotros mismos, para poco a poco irle quitando fuerza a esa mente egoica ¿no? y, y fortaleciendo, alimentando más como nuestra parte espiritual. Porque si no es muy fácil, llevamos muchos años en de la mente y es muy fácil ir a la mente. Entonces es un trabajo de constancia, de constancia, de trabajar la presencia, el aquí y ahora, la autoobservación, la escucha interna... Y todo eso, observarlo. Y siempre, el exterior, es que el exterior siempre me está hablando de mí. Entonces, verlo. Y hay veces que cuesta, porque desprenderse de capas de uno mismo, a veces es muy doloroso. Yo ha habido veces que me ha costado espejos verlo más de un año. O sea, decir, una persona que te, que te remueve, que, que no consigues, y sabes que te está reflejando algo y no lo puedes ver. Y de repente, lo ves. Y es muy doloroso ver que eso que tanto rechazas de la otra persona lo tienes tú, lo tienes muy soterrado, pero por eso te molesta, si no, no te molestaría. Entonces, esa capacidad de autoobservación. Y luego, para mí es muy importante el ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Porque cuando estamos en este trabajo espiritual, hay veces que somos muy autoexigentes. Hablo también por mí. Muy autoexigentes y si te culpabilizas y está la culpa. Y fíjate, y sobre todo con los hijos a veces, ¿no? Con eres muy culpable, cuando, o sea, te sientes culpable cuando ves que con tu actitud, con tu niño herido, has podido herir a tu hijo. Y, y a mí eso me ha costado mucho, ¿eh? Me ha costado mucho porque tendía a culpabilizarme mucho cuando no conseguía. Y bueno, pues el decir, bueno, es que tengo una parte humana, estoy en la tercera dimensión. Y soy compasivo, y el amor que a veces tengo con los demás lo voy a tener conmigo. Y estoy aprendiendo, y la próxima vez lo intentaré hacer mejor. Para mí eso es fundamental. El, el ser compasivos con nosotros mismos y aceptar nuestra humanidad. Somos humanos y vamos a veces a meter la pata o a tropezar, pues hasta que consigamos ¿no? pues ir sanando esas cositas que tenemos. Pero, pero bueno, pues eso, el, el, aplicar también el amor hacia nosotros. es decir, bueno, estoy aquí en la 3D y tengo que aprender a... a, a el trabajo es amar todas aquellas partes de nosotros que igual en otras existencias no hemos amado, o en esta nos está costando, ¿no? Entonces, es aprender a amar esas partes de nosotros, esas sombras que tenemos, pues y transformarlas y transmutarlas, ¿no? ¿Eh? En luz y en amor. Y es un trabajo muy bonito pero que requiere mucha presencia, y a veces el día a día, el trabajo, hace que vayamos, pues a veces que nos pongamos con el piloto automático y que perdamos esa conexión interna, por eso digo siempre lo importante que es el, el tener un compromiso, no un compromiso con nosotros mismos y una constancia para, para ir fortaleciendo cada vez más ese estado de presencia para poder estar desde el ser, ¿no? y no solo desde, desde la mente, ¿no? que siempre parece que, que quiere ganar terreno, terreno en nosotros. Entonces es un poco pues eso el, el ir danzando a veces entre opuestos, ir danzando, pero siempre con el objetivo puesto hacia, hacia dónde queremos ir, ¿no? hacia, hacia la luz. Y cuando a veces nos decantamos un poco para el otro lado porque se ha apoderado de nosotros la reacción emocional porque hay una herida, pues lo que decía Elisa, abrazarnos, de abrazar a nuestro niño, hablar con nosotros... Pues eh, utilizar la técnica que sea para volver otra vez al equilibrio. ¿no? Para mí eso es importante. Claro.
0: Y, y será importante para, para respondernos a esta pregunta de para qué hemos nacido, el hacer un viaje hacia nuestro interior y reconocer cuáles son nuestros talentos, dones, cualidades y virtudes, y que a la vez todo eso sirve para aterrizar. En definir tu misión de vida Tu propósito de vida Que al final es la existencia misma No hemos venido solamente para ganar dinero Comprar una casa El coche bonito irnos de vacaciones unas semanas al año Y seguir comprando con la tarjeta de crédito Y ver Netflix en las noches Todos hemos pasado por eso Ya hemos disfrutado buenos sueldos Buenos cargos eh, Buenas bonanzas y actividades económicas Momentos también de, de crisis económicas O lo que sea pero la existencia va mucho más allá que eso. Tiene que haber una razón, un telos, una finalidad, una teleología para qué hemos venido. Hemos estado conversando acerca de que hemos venido para ser y estar. Para ser naturales, para estar conectados, para estar caminando, pisando el planeta Tierra, arraigados a la madre Tierra, Pachamama Gaia, pero conectados con el universo, con el cosmos. Ya, pero todo eso, ¿a dónde apunta? La perspectiva que yo tengo es que tenemos una misión de vida, un propósito de vida, una finalidad, y justamente para ello hemos nacido. Si vamos al libro de Robert Schwartz, El plan de tu alma, cada uno de nosotros tiene un plan. Unos han venido para experimentarse a través de la, de la opulencia de dinero. Otros han venido para experimentarse a través de la carencia de dinero. Unos han venido para, para experimentarse a través de viajar en el mar. Otros para ser pescadores, otros para ser conductores de camión. O sea, algo que sí le apasione, algo que sí desarrolle sus talentos, algo que sí se comunique, se llene el alma. Entonces, ¿cuál es el rol, eh, Irene, de la misión de vida? El propósito de vida, los talentos, dones, cualidades y virtudes en todo este puzzle de lo que es el propósito de vida, la vida en sí misma.
1: yo creo que cuando hablas de misión de vida es como un concepto que lo vemos como algo muy poco terrenal o poco constante con, ¿no? Es como que yo te digo, ¿cuál es mi misión de vida? Y te puedo decir, pues, eh, reconocerme, entrar en mi interior, sanarme. Pero creo que la misión de vida realmente es, eh, es más emocional que de actuación, digamos. Creo que, que para mí venimos con, con un plan de vida, pero es una parte colectiva que vamos a dar y una parte individual que es una evolución de nuestra alma propia, ¿no? Entonces, ya ahí hablamos ya de dos divisiones igualmente, ¿no? Y creo que los dos planes son incompatibles. Es decir, si hacemos uno, tenemos que ir a la vez en el otro. Porque en el momento en el que solo te centres en uno, al final se verá frenado porque el otro no lo estás haciendo, ¿no? Si yo, eh, ahora mismo estamos aquí por vibración, nosotros cuatro, es evidente que hay un plan común en cuanto a la evolución. De hecho, conforme hemos ido hablando, creo que, que nos hemos ido, hemos ido dando cuenta incluso de cosas que tenemos los cuatro en común, que hablamos ¿no? a nivel del espejo, de nuestras luces que nos estamos reflejando y que estamos aquí para eso. Entonces, nuestro plan colectivo, si realmente no nos, centramos, ¿no? Como decía Elizabeth, es te miras tú, pero una vez que te miras dentro, tienes que sacar eso al exterior, ¿no? Entonces creo que nuestro, tu plan de vida realmente es el darte a ti y dar realmente al exterior lo que hay, ¿no? Cuando eh, primero te tienes que centrar en tu plan individual, es decir, ¿qué tengo que darme en mí? ¿Qué me doy yo a mí? ¿Qué reconozco en mí? ¿Y cuáles son esas virtudes, ¿no?, que puedo tener? podemos llamar virtudes, cualidades, es decir, cuáles son quizás como las maestrías que tú traes innatas, que eso es lo que has venido a dar, a mostrar y a regalar. Y que si entramos un poco, como has dicho antes, en el tema de abundancia, para mí eso es lo que hace que la abundancia, el, que el dinero, digamos, te llegue como un regalo de vida. Cuando tú das tus virtudes, las virtudes de tu ser, tus cosas innatas, y lo haces, y estás dando ese, ese y aportando realmente de, de tu amor más profundo, al plan colectivo, la vida, el universo, la energía, como lo quieras llamar, te va a dar de vuelta. Eso en forma de economía, porque es lo que en este momento, en este plano, es la forma de intercambio para vivir. No me voy por las ramas. Entonces, la parte realmente del plan, eh, creo que a veces nos eh, centramos mucho en saber cuál es nuestro plan, cuando creo que... Eh, eh, lo importante es sentir que estamos en el camino de nuestro plan, que cada paso que doy va encaminado a lo que mi ser ha venido a hacer, porque quizá en ese momento, en mi momento de ahora presente, mi conciencia no está permitido, mi ego no me permite ver más allá, pero sí que puedo ver el ahora, si me centro en mi ahora, y me, y me siento en paz, en estado, y realmente escucho no solo a mi ego, sino a mi sentir, tu alma te va a decir, estás en el camino correcto, sigue. Y yo sigo y ya veremos dónde me lleva Pero lo que tienes es que sentir que estás en ese camino, en ambos, centrándote en ti y centrándote en los demás. Si me dices que tu vida la vas a dedicar sola y exclusivamente en centrarte en ti, llegará un punto en el que igual llegarás a esa rueda. Y si no quieres dedicarte a ti, no, no, yo quiero ser únicamente terapeuta de los demás y quiero dedicarme a los demás y no te centras en ti, llegarás a la misma rueda. Porque realmente nos estamos en todo momento retroalimentando energéticamente nuestro amor, como lo has dicho antes. Esa interconexión hace que nuestro plan de vida también sea interconectado. Entonces, plan de vida, pues sí, podemos saber que existe, podemos aceptarlo, pero sobre todo siente que estás en, ese, en este momento en él, abrázalo, continúa. Si te encuentras una piedra, ¿no? Como habéis dicho antes, abrázala, sánala, mira a ver qué te quiere enseñar, pero continúa paso a paso, sin preocuparte, porque al final quien se preocupa no es tu alma, tu alma sabe que va a llegar. Y si no llega, no pasa nada, va a tener más oportunidades, no pasa nada, porque el amor no entiende de culpa. Entonces simplemente es ese ego que quiere saber hacia dónde va a llegar, ¿no? Pues no siéntelo ahora, y si estás en el camino, este es el que te lo va a decir.
0: Excelente, Irene, excelente, muy bien, excelente. A veces, a veces siento que los seres humanos, por el sistema de creencia dualista en tercera dimensión, tendemos mucho a tener planes cortoplacistas, a corto plazo. A mí me gustaría hacer esto, o tener esto, o realizar esta actividad o tal otra. Pero no somos conscientes algunas veces de que estamos yendo como en, una, en un río de la vida. Es un río energético que nos está llevando. Y lo que tenemos que ser es conscientes de que somos parte de un todo también. Estamos en el año 2021. Estamos en la fecha del 28 de octubre. Hace un año, o hace año y medio, no nos imaginábamos los cambios que íbamos a tener en la humanidad. Y decíamos hace un momento, lo único permanente es el cambio. ¿Y cuáles son las especies que sobreviven en el cambio? ¿O a los cambios? No son las más fuertes, física o económicamente hablando. Son las que se adaptan mejor, las que fluyen, las que tienen el flowing en su energía. Esas son las, los seres que se adaptan a los cambios y sobreviven a las transformaciones. No sabemos qué nos va a pasar como humanidad. Hay muchos cambios. Se están hablando de muchas transformaciones sociales, socioeconómicas, políticas, legales, etc. Pero sí, lo que sabemos con certeza es que nuestra naturaleza divina, viviendo experiencia terrenal, no la va a cambiar absolutamente nadie. Entonces, hemos venido también y hemos elegido como plan de alma encarnar en este tiempo y espacio. Y eso también tiene que ver mucho con este momento histórico de la humanidad. Esta humanidad está entrando en un momento trascendental para cambios, para las futuras generaciones. Ya se dio un antes y después, el año 2020. Y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. No sabemos si más adelante habrá internet o no. Pero sea como sea, estamos moviendo energía desde nuestra conciencia, a través de una meditación, a través de una reflexión, una conversación, ver vídeos, escuchar audios, etcétera, etcétera. Y si eso te hace clic en tu subconsciente y te ayuda a evolucionar, pues ya estás moviendo energía. Y lo que tenemos que hacer es fluir con estos cambios. Desde una mirada cuántica, sabia espiritualmente, y consciente de que siempre estamos guiados, sostenidos y protegidos por la divinidad. Que nunca estamos solos, que siempre estamos acompañados. Tenemos millones, miles de millones de guías. Llámale ángeles, llámale a, eh, arcángeles, seres de luz. Nos están acompañando a cada instante y nunca estamos solos. Entonces, esta, esta transformación de la sociedad actual ¿Mm? tiene que estar regida principalmente desde nosotros por nuestra espiritualidad. Tenemos que fortalecer, potencializar nuestra conexión divina, día tras día, meditaciones, canalización de energía, lecturas, etc. Entramos en la ronda final de este programa, y me gustaría que cada una, por favor, transmita un mensaje sobre este tema a la humanidad, porque es muy importante. ¿Cómo podemos afrontar mejor estos cambios que ya lo estamos viviendo y que van a seguir? Eh, Elizabeth, por favor.
2: Pues yo creo que lo que nos hace sufrir es la resistencia al cambio y la no aceptación del cambio porque es verdad que el cambio pues tenemos una, una parte del cerebro instintiva y nos da un poco de miedo, ¿no? Es normal pero poder observar ese miedo pero no paralizarse y tener la confianza profunda que lo mejor está por venir lo mejor está por venir y, y tenemos que tener una, fie, una fe ciega o sea, mismo que alrededor nuestro podemos ver cosas fuertes, confiar en lo que no vemos, confiar en lo que sentimos. O sea, si cada persona da igual lo que sea, lo que haga, cualquier persona hace una actividad y esa actividad le proporciona un bienestar, que puede ser bailar, andar, cocinar, tampoco tiene que ser una técnica muy compleja, se conecta con ella misma y se deja sentir, todo está bien. Tudo está bem. Há um plano mais grande. É verdade que nos ha tocado viver um momento forte, mas parece que o hemos elegido. <risos> Alguns de nós outros já tinha ganas de sair correndo, mas não podemos sair correndo. <risos> Tínhamos que estar aqui. Assim que já que temos que estar aqui, a disfrutar de lo que há, como seja. Se nos quedamos internet internet, depois pues desenvolvemos talentos, habilidades telepáticas, yo confío plenamente en el ser humano. A ver, el ser humano es muy inteligente y se nota. Ahora depende para qué usas tu inteligencia, pero si el ser humano es inteligente para unas cosas, también es inteligente para otras. Y yo siento que estamos en salto cuántico, que da un poco de vértigo, pero yo siento, sinceramente, que lo mejor está por venir. Y yo creo que... El compartir de hoy se ha hablado de cosas muy, muy importantes, ¿no? como Pilar que ha hablado de la autocompasión, de la constancia. Irene también ha hablado de, de la importancia de, ¿no? de mirar hacia adentro, pero también de compartir. Somos uno y la única forma de ayudarnos a la humanidad es cuidarnos a uno mismo y a la gente que tenemos en nuestro redor, y cuando nos salta un espejo, pois pues a sanar. <risa> en vez de culpar al otro, porque eso sería más fácil. Y en el pasado, pues, casi todos lo, lo hacíamos, ¿no? Pero ya... A, a veces también es bueno ser inconsciente, ¿verdad? <risa> que yo a veces pienso, ¡puf!
0: <risa> Mientras sí. estamos en esta experiencia humana, eh, claro, tenemos que seguir pasando ciertas pruebas Pero hasta eso también es una creencia ¿eh? Porque es una creencia eh, Si tú te, te, te testas Tengo que sufrir para evolucionar Tengo que pasar pruebas para evolucionar Tengo que caerme para levantarme Tengo que limpiarme bien para estar cerca de Dios O sea, todo eso también es un sistema de creencias eh, Por eso es importante el cambio de esa energía diciendo, vale, puedo ser más espiritual a través de una vida alegre, de disfrute, ¿vale? De repente no puedo escapar a un plan de la humanidad, no puedo, no puedo escapar a un proceso de cambios en la humanidad, pero sea donde sea, como dices, así sea sin internet o lo que fuere, pues conectar con la naturaleza, agradecer lo que tengo, vivenciar lo que estoy experimentando, el clima, el cielo, la naturaleza, lo importante es la vibración. No importa lo que hagas, si tu vibración es de luz, es de gratitud y es de plenitud y coherencia, pues va a estar bien. Va a dar igual que estés pastando ovejas o que estés nadando en el Amazonas, en la selva del Amazonas de Sudamérica, o da igual que estés en las montañas del Himalaya o en Nueva York. Va a dar igual. Lo importante es tu vibración y por tu vibración vas a atraer también a seres de luz para que puedan acompañarte, como se dice, eh, es un llamado álmico, la tribu se reúne por sinergia, por, por vibración álmica. ¿Qué nos cuenta Pilar?
3: Que yo pienso que en todo este proceso es muy muy importante donde colocamos el foco eh, y tener mucha higiene, mucha higiene mental, mucha higiene emocional, mucha higiene energética... Porque claro, han sido unos tiempos muy convulsos en los que nos bombardean con información y hay veces que es peligroso porque te enganchas a un tipo de, de información que lleva mucha energía asociada y podemos caer ¿no? en, en el otro extremo. Entonces es como decir, bueno, todo lo que me saque de mi centro, todo lo que me suscite, lo rechazo. Conversaciones durante todo este tiempo ¿no? de pandemia, en el que la gente, pues fíjate, pues mira, ahora mismo no. Es como eh, tener como nuestro campo áurico lo más limpio posible y de alguna manera protegerlo. ¿no? Protegerlo en el sentido de, de, de bueno, pues do, ¿dónde pongo el foco? Porque allí donde ponga el foco, la energía va muy rápida en este pleno proceso de atención en el que estamos y es que ahí donde pongo el foco es lo que se va a manifestar, ¿no? Porque somos co-creadores y lo que decías, estamos... Creando, co-creando todo el tiempo, entonces, eso, el ser muy conscientes, ¿no? Que a veces es muy fácil crear desde nuestra parte inconsciente que no, no estamos viendo, entonces, bueno, ser muy conscientes, muy observadores y, y, muy, y tener mucha higiene, mucha higiene eh, física, mental, emocional, eh, energética en todos los tipos, porque, porque desde allí estamos, estamos realmente creando, ¿no? Realidades, entonces, sí que considero que es, que es importante.
0: Excelente, muchas gracias, Pilar. Y cerramos con Irene. Tus tu recomendaciones o tu apreciación final, Irene.
1: Pues, mi, un poco mi, mi resumen final no sería que confiemos en que la humanidad ha salido de muchos procesos en los que pensábamos que no iban a salir: ha salido de guerras mundiales, ha salido de otras pandemias, ha salido de muchos otros incluso catástrofes que ni siquiera están en los libros eh, y ni, o ni siquiera hemos estudiado o no sabemos. Y sin embargo, todo ha sido para un propósito general, común, mayor. Por lo tanto, es, confía en que tú estás en tu proceso, que estás haciendo tu proceso, hazlo, como decía Elizabeth, ¿no? céntrate en tu proceso, haz el tuyo. Confía en que las generaciones que siguen viniendo, esos bebés, esos niños que si siguen viniendo es porque la, la humanidad realmente sigue avanzando, confía en que están llegando con una conciencia más elevada todavía, aprende de ellos y sobre todo ten eh, fe y confianza en ti, en que si tú has decidido venir en este momento es porque tienes absolutamente todas las herramientas para sobrevivir en este momento y céntrate en vivir. Porque la supervivencia ya la tienes clara de base. Ya sabes lo que es sobrevivir. Céntrate en vivir, en aportar. Aprende. Pero confía en que realmente la humanidad como conjunto eh, tiene bastante eh, más conciencia elevada y conciencia colectiva de lo que puede ser incluso tu entorno. no Porque yo no sé cuál es la conciencia colectiva de, posiblemente del Amazonas. Pero... Te aseguro que sería para mí maravilloso conocer esa conciencia y la de China y la del Tíbet y la cualquiera, porque al final la conciencia colectiva no somos capaces de sentirla en su totalidad, solo sentimos una pequeñísima parte, ¿no? Entonces confía en esa conciencia colectiva que al final es el soporte de la humanidad, haz tu parte como gota de agua de todo el océano, pero entiende que el océano tiene una corriente que no controlamos. Y yo creo que, yo esto se lo digo mucho a... a a gente que viene, ¿no? Y le digo, ¿tú crees que, por que alguien decida poner un millón de dólares a algo? ¿Porque te corten la luz durante una semana? ¿Porque haya un volcán? No. Para mí todas son eh, cosas de las que tenemos que aprender y entonces es, confía en tu capacidad de evolucionar y en las generaciones que vienen. Si siguen viniendo es porque siguen aportando y realmente la humanidad queda mucha, mucha luz por compartir y por crecer.
0: Fantástico, muchas gracias Irene. Definitivamente el proyecto Humanidad sigue, como decía Irene, siglos, ¿Mm? muchas veces esta humanidad ha pasado por distintas pruebas y pues seguiremos, seguiremos. Y recordemos que lo que nos hace mantenernos vivos y, y despiertos es la adaptación desde el ser, desde la evolución, desde esa mirada cuántica y espiritual. Así que muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este programa de Amado Design TV titulado ¿Para qué hemos nacido? Damos las gracias a nuestras compañeras integrantes de Liga Internacional de Líderes. Irene Ruiz, un aplauso para Irene, fantástica también, compañera maestra de Teta Healing. También un aplauso para Elizabeth Pinto da Mota de Portugal y también para Pilar Pera desde el Reino de Aragón. Ahí está Pilar Pera, excelente. Muchísimas gracias a todas, queridas amigas. Un abrazo de luz inmenso, fuerte para vosotras. Y pues nos estamos viendo muy, muy pronto también aquí. Sigan viéndonos conectándose en Liga Internacional de Líderes, aquí en Evolution Líderes. Muchas gracias y buenas tardes.